0: 大家好，我是来自广州美术学院的张健，在这里呢，可能跟大家分享一下我们呃工作室的一些呃设计和教学的一些事情。我们工作室呢，被外界呃认识呢，可能更多的呢是这个来自我们获了很多的一些奖项，同学们每年基本上都是要么是在领奖，要么是在领奖的路上。上讲的可能就是这句话，哎，我希望呢，我的学生呢，能够把设计呢当神。这句话什么意思呢？我们要把我们所从事的这个设计职业呢，要带着一种敬畏的一种感觉，哎，带着一种敬畏之心，把自己当人是什么呢？呃，很诚实，哎，非常真诚的表达自己内心的感受，不为其他的一些外界的干扰。呃，接下来的话呢，呃，给大家分享一些我们非常脑洞大开的一些设计作品。呃，我不太喜欢打牌，我每次打牌的时候呢，都有个特点。比方说，像这个炸弹，我会把它放在这边；连的，我会把它剁在这儿。手上呢，可能就剩个大概四五张牌，因为这一牌抓不住啊。那怎么办呢？我的学生呢，就做了这样的一个设计，在这个牌的上下做了两个圈，哎。这样的话就很方便了，我把这个手套在里头就可以了。哎，这个呢是什么呢？一个洗手台前头呢有一面镜子，这面镜子呢做了一个斜角。那我们在洗手的时候呢，这面这个镜子呢，它正好呢可以照到我们的拉链的部分，它可以提醒你，哎，要把这个拉链拉上。冬天，哎，冬天，尤其在北方。那么这个时候的话呢，我们都不希望呢，呃，穿着这个衣服，那个呢叫毛重，不叫净重，对吧？啊、哎，那个叫毛重，所以呢，我们都想称一下自己净重是多少。但是称的时候呢，又很很冷。这个时候呢，我们就在这个体重计边上支了个衣架。那晚上睡觉的时候呢，你把衣服全脱了以后呢，挂在衣架上。好，这个衣架呢，就帮帮你呢，把这个衣服的重量计算上了。那好，第二天呢，你随便穿着那件衣服的时候呢，再去称的时候，就能把那个衣服呢。重量就能跑掉了。我们有时候炖汤，这个汤呢，呃，煮熟的时候呢，那个热气啊，嘟嘟嘟的容易往外冒，会这个扑出来。那于是呢，同学们呢，就在这个锅边边沿啊，做了一个小柱子，同时呢，在这个锅边上呢，开了一个角。那这个时候呢，把它一挪个位置，那么热气呢就能冒出来，锅呢就不会容易扑出来了。我们经常发现，那个很多罐头啊，开启的时候啊，非常的费力。尤其街上卖的那个呃椭圆形的那种叫什么鲮鱼罐头，很多呢。有时候我们开开开开到一半，最最最中间的时候就拉不动了。于是呢，我们买了一些罐头，做了一些尝试。后来呢，我们发现，如果说把这个罐头做成一个梯形的话，可能会更加的有意思，或者说它的这个力量啊，拉出来的时候会非常的省力。于是我们做了一个梯形的罐头。一个酒鬼，我们可以设想一下，他拿着酒瓶在马路上咣荡。咣荡完了以后呢，我们觉得这是一件很可怕的事情。那怎么样避免能遇到这个和这个酒鬼发生冲突呢？我们就在这酒瓶底下呢做个铃铛，那酒鬼呢一边咣荡咣荡的时候呢，啊，就就就有一种提示。公筷，广东的公筷，我们拿着公筷准备要往嘴里。夹菜的时候呢，里头呢有一个小铜的啊、哎、小铜珠，它呢跟这个筷子底部呢发出“当”的声音，来提示你呢哦这是公筷，以免产生这样的一个尴尬。这个杯子很有意思，它呢取了名字叫“请”。我们一般呢客人来了以后，我们端杯热茶给客人，那么客人的话呢，他只能握着那个很烫的杯子，我们就在杯子底下呢做了一个小圆环。而且那个圆环特地设置在杯子的下面，这个高低呢产生出这样的一个高低差，更加体现了那个对待客人的一种尊敬感。呃，我们喝红酒有时候喝了一半，这个红酒呢它可能需要躺着放，以免呢这个空气进去呢和这个红酒呢产生氧化。那于是呢我就在这个红酒的边上做了一个领结，那它既然既可以躺着放，那也可以呢。给这个红酒呢，增加了一些绅士的一些气息。我也在想，这个一席是一二年办的，完了以后呢，到现在才来请我。我已经快五十岁了，完了经常有一些会议啊，找我去看一些东西。当时呢，戴的是近视镜，现在已经开始变老化了，所以的话呢，很多胸牌呢，可能在前面呢，可能需要一个放大镜。那于是呢，同学呢就专门，可能也是为我。做了一个，就是一个胸牌，前头有一个放大镜，参加什么毕业论文的评审啊，参加什么评审，只要拿着胸牌一看，哎，很多字就能够放大了。好了，我想这个同学可能也是为我设计的。退休了以后，如果种花，比方说眼睛很老花，看不见，可能啪嚓一下子就把那个花给剪掉了。这个时候呢，他在那个钳子上呢做了一个放大镜，一边剪的时候呢，一边可以观察。好像这下列都是为我在做的，好像。<咳>呃，我的肩呢有点问题，这个时候呢有时候呢会贴那个狗皮膏药，但是呢那个非常疼的地方呢有时候贴不准，贴不准呢你再撕下来的时候呢那个膏药呢就粘在一起了。那于是呢同学们呢就在这个膏药呢分了三半，中间一个圆形的。这个时候呢先把中间圆形的这个撕下来以后呢先对准那个非常痛的位置，吧唧一按。按准了以后呢，再把边上那两边呢，把它撕开来。这也是一个保暖内衣，上面呢有很多穴位，完了以后呢，如果哪不舒服呢，就可以按那个穴位。哎<笑><笑>，其实呢，我有一个更绝的想法是什么呢？我的肩有问题啊，我想呢，有没有可能呢？呃，我先到中医院挂个号，让那个大夫呢，在那个穴位上呢，用那个红圆珠笔啊，标上。完了，我赶紧骑个小单车，完了以后跑到那个纹身店，将那纹身的给我纹上，啊，那这样的话以后就按着那个纹身的那个点就可以了。这个呢，有个同学做了一个茶壶，因为呢老年人呢都喜欢盘那个茶壶，我们呢就在茶壶边上呢做了一些棱角。那在盘这个茶壶的时候呢，对手部的穴位呢起到一个按摩的作用。一个信封，信封有时候很着急啊，一撕就会把那个信啊撕坏掉。我们呢，在这个信封的呃边缘呢，撕的地方呢，做了很多的小孔，叫蚂蚁线。那这个时候呢，你可以怼一怼，对着光啊看一看，啊、哎，这个信在不在那个位置？呃，一套书，我们在这套书呢，呃，它的封面里头呢，装了一个磁铁。那这样的话呢，这套书放在一呃放在书架的时候呢，它就不会散开了，它一直都是吸在一起的，哎，一套书。我们有时候呢，在画制图啊，或者说制图算图纸的时候，那有时候呢，一些数字呢需要记录，哎、啊，周围呢又找不到纸，那于是呢，我们就可以写在这个尺子上头。啊，这是给小朋友做的一套尺子，这套尺子那最大的特点是什么呢？呃，我们是用这个内部啊来量这个距离，它的外部呢是非常的圆润的，也为了防止小朋友会弄伤啊或怎么样。有一次去听音乐会，正好下大雨，呃。呃，外面的那个服务员呢，给我了一个伞套，我就把这个雨伞呢装在这个伞套里头。过了一会儿呢，里面就积水了。我在想，哎，如果里头有一条鱼该多好！哎，所以的话呢，音乐会我一直在想这个事儿。啊，回来以后呢，我就就在那个里面呢，丝网印了一条小鱼。完了以后，呃，流上水以后，滴上水以后，小鱼就活了。我们打扫卫生的时候，经常会。迷到眼睛，那于是呢，一个学生呢就想，哎，那有没有可能在扫帚上呢做一个这个喇叭形的一个容器啊？这个灰啊就可以掉在里面。我们也做一些工艺的设计，那么这个呢是给呃农村的老太太做的一个小凳子和一个搓衣板连在一起，这样的话呢，我们在洗衣服的时候，那个搓衣板呢在搓的时候呢，它就不会上下的晃动了。呃，可以长大的花盆。左边的呢是一个小苗，长大了以后呢，我们把那个皮筋摘开来，它就变成一个大的花盆。有时候我们会扛着这个单车上天桥或者说过马路，那好了，那单车底下呢做了一个和背啊相靠的一个垫子，就非常的方便。啊，跑马拉松的选手呢，可能更多呢都会有这样的一个习惯，就是一边跑着一边喝水，但是呢，同时呢用这个水呢往头上倒。这个时候我们就会觉得，哎，有没有可能呢？这个积水的这个东西呢，它就是一个连喷头。哎，这个学生就表达这样的一个想法。哎，上面看的呢是我们工作室之前的一些设计作品。那么这些设计作品呢，虽然呢，呃，很脑洞大开，但是呢，嗯，都会有这样的一个现象，感觉好像都要去寻找一些创意点。但这个创意点呢，感觉每次寻找的时候都，都都都有点像呃碰运气、撞大运一样的。所以说五六年前，很多同行都说我们的创意呢是属于这个拍脑袋瓜抖机灵的这么一个啊、哎、一个设计。所以呢，我们也觉得很困惑。所以我们要去寻找一个具体能够怎么样来去呃思考设计，或者说什么样有什么样的一种设计方法。完了以后，它的很多的东西能源源不断的能成为我们的一个一个取之不尽的这么一个东西。很多同学说，呃，说他已经跟生活非常的热恋了，但是也找不到这些创意啊。哎所以的话，真的是非常的困难的事情。我们的设计呢，可能跟其他的设计可能还不太一样。我们不太愿意去寻找这个所谓的痛点。我们认为呢，产品设计可能不存在所谓的痛点。我也经常讲，当一个设计师因为痛去在做设计，那是要达到一个怎样的一个麻木的状态？就是我都感到痛了，我再去做设计。所以的话呢，我们可能更多的是什么呢？去做一些呃没有问题的产品。我们呢，可能让它呢，能够更加的不平凡，能够更加的能够跟我们大众呢能够接触，啊，来体现出我们许多的一些表达的一些情感，啊。我们希望是这样的。接下来的几张图可能会比较枯燥一点，但是呢，它是我们最近这么几年来的主要的一个设计的思路。呃，我们从人的行为和心理去探讨产品的存在的可能性。那么，在这个环境当中呢，人的行为和心理呢，它体现出许许多多可供给我们去使用的一些源泉。好了，这里头呢有一个词可能真的很重要，啊，环境这个词。所以呢，我在这儿写了三遍。以往我们在讨论环境的时候，我们可能都会觉得，环境呢仅仅是一个限定。但是我们所认为的环境是什么呢？所有的能被我们所日常的一些感知和经验。都在这个环境当中所给予我们的，所以呢，它不是一个限定，是一个源泉。好了，这个时候呢，就出现了一个很常见的一个问题，就像当下的这个文创啊产品，存在了一个很值得我们去反思的一个问题是什么样呢咳咳？你们发现没有？风景区的那个文创产品很少有在城市里头卖的，原因是什么？你在景区边上那个小卖部买到的那个文创，正好是在你游玩了那个环境的时候。正好的一个解释。那如果说我把那个文文创的那个景区的小产品拿回家以后，和你的家里的环境、办公环境产生不了任何的关系，所以说有时候我们会觉得，哎，这个东西我们就像鸡肋一样的，扔也不是，留也不是，啊，就存在这样的一个很大的问题。比方说，深泽之人他提出来的一个挂衣钩，如果说我们作为一个局外人啊，我们会觉得这个挂衣钩很简陋。很粗糙，往上钉钉子啊，这种感觉好像很很很很很没意思。但是这个时候，你有没有考虑过，真正的拿到这个板子和这个钉子在钉的时候的那种非常爽快的那种感觉？正如下一张图，有一个日本设计师，他做了一个碎纸机，这个碎纸机碎出来的这个纸片呢，像这个落叶一样的，哎，落得满地都是。那如果我们正常的设计师，如果说换了我，我可能呢会在这个碎纸碎纸机的下面呢，会做一个小筐子或者是一个小篓子，把这个纸屑呢接住。但是这个设计师呢，有意的让它留在，撒了满地。他的目的是什么呢？当你拿这个扫把和簸箕去扫这个落叶的时候，你才能真正的体会到秋天的那种感觉。这也就是我讲的“子非鱼，安知鱼之乐”。也就是说，你不在那个环境当中，你怎么能够感受到那个环境当中的那种快乐？啊，这就是我要讲的，环境真的很重要。啊，好了，环境呢，里面刚才我讲了，它产生出许许多多可供给我们利用的一些人的一种感知啊、情感啊、许许多多的一些经验。那么，对于这些情感和经验，我们如何来去利用呢？我们分了几种几种方式。第一个方式是什么呢？我们对客观的一些呃经验，还有呢人的一些呃感知呢，进行一种写生的方式，那么也包括一种修正。这个呢是二零一七年的时候，我在四川美术学院办这个工作坊的时候，呃有一些学生呢写的一些现象。第一个，一个学生呢他说他准备想做一个门店，这个门店的一角呢是翘起来的，他说这个翘起来呢里头做一个钢片，始终让它翘起来。好了，外人要进你们家门的时候呢，他看哎，这个门店翘起来的，于是呢，他蹭一下子，蹭了以后呢，门店还是翘了，他又蹭一下，蹭一下还是翘了，再蹭一下，突然意识到哦，这家主人要叫我把鞋蹭一蹭，于是就把那个脚也蹭一蹭了，哎，就是这样的一个意思。所以的话呢，他利用人的一个直接的，就是人的一种一种感知的心理在这边。第二个是什么呢？酸奶。有时候呢，我们打开酸奶盖，酸奶盖后面那个酸奶非常的浓，啊、哎。我们呢有感觉好像都要去舔一舔。但是如果说在大街上或者说大庭广众去舔一舔，那种感觉心里很尴尬。那怎么样来解决这个尴尬的心理呢？那玉许同学说，那我就把它这个盖子做成像奥利奥一样的，就像这个电视广告一样的，对吧？舔一舔，扭一扭，舔一舔，那就顺理成章了，啊、哎，就一点都不尴尬了，哎。嗯、呃，最右边这个呢，呃，有点搞笑，是一个很漂亮的女生提出来的。她说：“张老师，你要诚实的回答我说，你有没有这个习惯？”我说：“什么习惯？”她说：“上完厕所有没有回头看看自己的大便的这个习惯？”哎、呃，我说：“好像真的有。”她说：“既然有的话，那我为什么不能为为这个行为做一些设计呢？”比方说，哇，它的这个色泽啊，还有干湿程度啊，对吧？我们有没有可能在马桶边缘就标上？啊，比方说你的湿气太重，哇，你的这个什么啊，脾虚，哇，你的什么火气旺，等等等等，就按照它的颜色来标上。啊，这是一个很有意思的一个想法。同样，我们在下面的一些例子，呃，左边的。我们有时候开会的时候，这个有时候记东西记记的比较麻烦了，我们呢会把这个笔呢放在这个本子上。那于是呢，这上头有一个槽，你会觉得哇，这个笔放在上头真的非常合适。同样边上的这个波浪的这个文具盒也是这样的，我们经常有这样的习惯，它非常合适的能够把笔放在上头。一个小夜灯，它模仿了一个六七十年代时候老电视的样子。使劲拍拍一拍，它就亮了。亮了以后呢，呈现出晚上深更半夜，就是我们已经把电视已经看节目都看没了，冒出雪花的那种感觉，哎，这样的一个小夜灯。我们存钱的时候呢，希望呢能够留一些钱放在外面，放在外面干什么呢？比方说，呃，坐这个地铁啊，或者说坐公交车啊。那好了，这个作者呢就把这个存钱罐和一个小盘子结合在一起，又可以存钱，又可以存放一些钱。有一个同学说，他小时候经常会把一些好吃的好玩的藏在碗里头。那我说，那你打算怎么做呢？他说，我准备把它做成一个存钱罐。那我又建议说什么呢？我说，你的存钱罐下面要不要放一个盘子？都说老师我不要。我说为什么呢？他说存钱可能倒不是主要的，它仅仅是一个过程。他说最主要的是什么呢？当把钱存满的时候，把这个碗提起来，那个钱在桌子上哗洒满一桌子的时候，那种感觉，他觉得那种感觉才是他要表达的。我说行，就按他的来。哎，这个呢是在酒店，呃，经常会有那种一次性的沐浴露。我们呢经过一个测算以后呢，我们选选定了，就是说，如果说挤中部的话，挤在中部这个位置可能一次性的能把那个沐浴呢都挤出来。于是呢，我们在上面做了一个凸起。我们在商场去买肥皂的时候，我们都有想闻肥皂的习惯。那好啊，你既然想闻的话，我就在肥皂盒子上开一个孔就可以了，对吧？那就叫你闻个够，对吧？你去闻嘛。那好了，有同学说，我在这个麦当劳、肯德基，我要蘸这个薯条，我希望这个薯条能这个酱能蘸多点，可以啊。我就把这个薯条酱的这个头做大一点，你可以多蘸一点嘛，对吧？好啊。我们吃饼干的时候呢，我们想，哎，饼干能不能是多种口味的？我们就做了一个模块化的，边上呢配置了许许多多的口味，这个时候呢我们会把这个不同的口味呢可以塞到饼干里头，那这个时候你可以进行挑选。同学呢他说冬天我们就有捂手的这么一习惯，哎，呃拿一个杯子暖手的习惯，于是呢他做了一个杯子造型的一个暖手宝，哎，我经常养花。花呢慢慢慢慢长大了，我们有时候在浇水的时候呢，会发现这个花长大了没办法浇，于是呢我就在那个花盆边缘做了一个槽，我们就可以从侧面来浇花。我养了很多年花，虽然这个花呢经常死，反正就一直在不停的循环过程当中。我一直在想，我们对这个花非常的关注，那么它的根应该是什么样的？那于是呢我就做了一个可以看到根的花盆，我们可以看到这个根啊慢慢慢慢的在花盆的边缘啊在延展。而且同时呢，它还有个功能性，说我们胶水有没有胶透，可以通过这个花盆的这个边缘的这个这个这个呃亚克力的这个玻璃窗啊，我们可以看得到。我们泡那个立顿红茶，有时候不小心呢，那个茶边上那个标签啊，会落在这个杯子里头，对吧？在这个时候呢，呃，同学呢就呃用那个档案袋边上的那个小的那个像呃小帕一样的东西，贴在这个上头，这个。绿润红茶的这个标签呢，就不会掉在里面了。哎，这个作品很有意思。哎，我的我规定同同学们呢说，中午十二点要交作业了。好，这个同学呢，大概中午十一点多吧。哎，完了到村子边上呢去，呃，买了一把那个吸管。完了以后，我们有各式各样的笔，他就在这个吸管上涂了很多的颜色。完了以后就交给我。哎，我说为什么？哎，他倒了一杯饮料，把这个吸管一弯，哎，一道彩虹出现了。来，所以呢，讲到这儿呢，我可能真的不得不讲，我们的很多作品，国内的很多的院校的一些学生啊，呃，包括一些年轻的老师，他们非常的喜欢，但是呢，他们不敢去这么做，不敢这么做的原因是什么呢？因为其他很多院校对设计作品的评判评判标准跟我们不一样，他们会觉得达不到工作量。你说这件作品，它它的工作量是多少？五分钟，那该给他多少分？但是我给他的分数非常高，所以说很多院校。不太愿意去尝试，或者说不太敢去尝试这样的一个事情，啊、嗯，好了，刚才我讲过了，我们有几种的一个途径。那么我们第二个途径是什么呢？通过寻找事物之间的一种关联性，来去呃讨论事物跟事物之间的一种感知的一种表达。在这个时候呢，我会叫学生呢。去写诗，因为写诗的话呢，可以训练，呃，感知的之间的一种表达。感知的表达呢，主要是呃，事物和事物之间，它可能之间是没有任何关联的。所谓的关联是什么？我们对事物的理解，我们对事物的理解，于是就产生了事物和事物之间的关联。这两首诗呢，是学生们在考虑我设计方案的时候写的，写的非常的凄惨，哎，真的很凄惨，哎。下面有一首诗，我非常的喜欢。我每次上课的时候呢，都会跟学生们把这首诗呃拿出来，呃，可能呢我在这也念一遍，因为这里头呢它的许多的关联性能够表达出来。顾城的《青青的野葡萄》，淡淡的，小月亮，妈妈发愁了，怎么做果酱？我说别加糖。在早晨的篱笆上，有一枚甜甜的红太阳。这首诗很过瘾的地方是什么呢？我们认为太阳是暖暖的，那么诗人认为呢？太阳是甜甜的。那甜甜的你总有理据吧？那理据是什么呢？妈妈发愁了怎么做果酱？她说不要放糖，因为呢太阳是甜甜的。呃，我也会经常写诗。呃，左边这首呢，是我曾经参加一个全国的一个诗歌比赛，哎，还获了一个。<笑>哎这是真事儿，这是真事儿，获了一个二等奖。但是呢，我是化名的，化名的，大家谁都不知道。但是这次讲座以后，可能就知道了啊。呃，右边这首诗呢，带着浓重的气味，被我的父母呢骂得狗血喷头。他说：“你大学教授了，怎么能写这种诗呢？”好了，呃，我希望呢，每一位设计师呢，都带着一种诗性。诗性是什么呢？它不是这个诗歌的一种形式，而是什么呢？设计师呢？如果说将这个聚焦的精力呢放在产品的感知上，那么它一定是具有诗性的表达。这件作品呢，呃，是一个我在欧洲呃旅游的时候，哎，有一个小家具店。这个小家具店呢，呃，很有意思。它呢用这个北欧的驯鹿的皮啊，把它蒙成了许多的小柜子。这个时候的话呢，当我们去敲击这个柜子。门的时候，因为大小不一样啊，店主说就像那个驯鹿啊，发出哞哞哞的叫声。他说希望什么呢？以此呢来换回呢那个逝去的这个驯鹿的灵魂，啊、哎，非常的有意思。好了，这是我的一个学生，他做了一个骨灰盒。我们经常讲人死了以后就去去天堂了，那么他做了一个云端的一个小房子。他说人死了以后，可能真的就去了云端，住在那个小房子里了。小时候我们都吃过酒心巧克力。那么这个时候呢，这个学生呢就做了一个像酒心巧克力一样的蜡烛。当这个蜡烛慢慢慢慢在燃烧，中间那个融化的那个蜡烛啊，那个汤汤汁汁的那种感觉，让我们觉得哇，似乎呢闻到酒心巧克力的那种香味。生日我们插了一个蜡烛，这个蜡烛呢，学生呢做了一个小枯树枝。当点燃它的时候呢，上头呢有一个小树叶，就是那个火苗啊。当我们吹吹熄它的时候呢，就觉得好像哎，这个愿望被吹走了。这是我做的一个呃燃香的一个阻燃器。有时候呢，我们要临时离开或者房间呢可能不是很大，我们希望呢把这个香呢，呃把它掐断。但是掐的时候那种感觉不好，所以呢我做了一个阻燃器，也就是说香烧到那个位置的时候它自动就灭了。灭了以后呢，呈现出发芽的那种感觉，就像你的起伏好像发了芽一样。同学呢做了一个起伏的。就是、说我们在寺院里头，如果抽签啊、烧香哎，抽到这个签，完了把这个签呢，呃，吹的这个在高处一吹，哇，所有许的愿飞的到处都是，啊、哎，到处都是，啊、哎，这种感觉。一个学生，他觉得时间啊，它的存在是非常的珍贵的，怎么来体现珍贵呢？他说，时间应该存在玻璃罩里面，时间应该是被展示的。接下来的话呢，是我的一件作品，我觉得一个珠宝呢，如果说把它放在展柜里头。该多好！那于是呢，我就做了一个放珠宝的小盒子，就是一个戒指盒。当我们慢慢慢慢去拿这个戒指的时候呢，就有点像博物馆呢，小心翼翼的再去偷那个宝贝一样的一种感觉，哎。有时候我们在图书馆看书的时候，我们会靠在墙上，这个时候呢，哎。这个学生非常浪漫，他说：“既然我们有靠在墙上的这个习惯，那有没有可能我们在墙上做一排枕头，就像我们躺在床上一样的那样的惬意？”哎，一个橡皮，在使用了一段时候变成一个鹅卵石的样子的时候，它就变成了一个雨花石，因为呢，在制作的时候呢，这种颜色呢就是分层把它加工在一起的，磨损的时候就呈现出不同样子的雨花石造型。钻笔刀的穴子、啊我们认为它是垃圾，或者说是要被扔掉的，它不是很美。那有没有可能让它变得很美？我们把这个小碗呈现出一碗的这个转笔穴，这个非常清晰，对吧？一个项圈，我们把它做成一个起伏的，哎，双手合十的起伏的这样的一个造型。有一个女生，她说她想做一个独生的戒指。我说：“你为什么在这个戒指上做一个非常尖锐的、突出来的这么一个金属的这么一个东西？”他说：“我的主题呢就叫什么呢？就说，呃，不要牵我的手，否则你会受到伤害。哎，这是他的一个主题。一个人喝闷酒，那真的需要多么的孤单才会有这样的一个表现？哎，喝的酒的时候没人说话，只能跟着瓶子在说话。哎，这是这件作品。”下面的话呢，我在想呢，我们有没有可能在做产品设计的时候呢？呃，我们被产品自己在束缚了，实际上呢，产品它有没有可能会做成为一个载体？什么样的一个载体呢？我们去表达我们自自身的一种情感的一种载体，哎，现在的话呢，我们做了，呃，也是这样的许多的一些尝试，一个氢气球，下面呢有一个有一个手，当你放手的时候。那么这个氢气球呢，就像跟你分别了一样。那么这件作品呢，呃，学生呢把它命名为叫“分手的那一刻、哎”这件作品很有意思，是我们今年的毕业设计。他用真皮啊，学生用真皮做了一个存钱罐、哎。如果说想要取到这个钱的时候呢，就用手术刀把那个肚皮划开，把那个钱掰出来。这是他的第一件作品。第二件作品是什么呢？他做了一个遥控器。这个遥控器呢？它模仿什么呢？这按的时候呢，就像我们在挤自己的青春痘、那个，那个那那种感觉。在下面留言说：“哇，这个作品让人觉得太难受了。”哎，对，这就是我们要表达的目的。因为作为设计来讲，它不一定光表达一种快乐，表达一种诙谐，它可能更多的表达各式各样的情绪。我们判断设计的成功与否的主要的标准是：这种情绪是否能被你感知到了。或者说，是否能够很成功的被传递到了？哎，一个学生对面条做了各式各样的一个解释。呃，左边的做了一个披萨，披萨的造型；右边的呢，做了像东那像那个北方的那个麻花的那种感觉。哎，还有呢，做了很多的小球。哎，比方说我可以吃几个小球。比方说，问他，哎，我今天吃几个小球的面面条？哎，颜色呢是呃，就是。胡萝卜汁、青菜汁，还有紫色的，就是那个番薯的那个那个汁，啊、哎。还有呢，我们称之为一碗面，他呢就把这个面条做的就是一个小碗，你要吃一碗面，好，我就给你煮一碗面，啊、哎。呃，右边那个我们在煮面的时候呢，里头可以放一些什么卤菜啊，放一些什么东西，这是我的一件作品，我们小区里面的一个花园的空地上，哎，单独长出来一个小树。哎，我觉得我想去关注他一下，那怎么能体现出我去关注他了呢？于是我就给他做了一个花盆两个可以合在一起，我就插在这边。对这个小树苗没有进行任何的一个改变，那么感觉就是他已经被我关注了。<笑><笑>我经常做一些稀奇古怪的设计，哎。这些设计呢，呃，很有意思、哎，但是呢，有的也很忧伤。我的孩子，哎，可能别人都说，哎，这就是一只猫嘛，哎，但我觉得他是我的孩子。呃，二零零零年到二零一八年，哎，那么十八岁，去年的时候离开我了，哎，很老了。离开了以后呢，晚上呢，深更半夜的时候呢，我会很想他，我就会呢，点一根小的杯蜡。有时候晚上那个风啊，吹的那个杯啦，我会那个那个烛光啊，我会觉得，哇，感觉就像发出来的一个小苗，哎，小小的一个芽。那于是我就做了很多的花盆，我想呢，把这个蜡烛的这个芽发的芽，把它种起来、哎。这是一个。还有一个呢，嗯，我抽烟比较厉害，那这个时候呢，我为我自己呢做了一个烟灰缸。那这个烟灰缸呢，是一个痰盂的造型。好了，我放在微信平台上的时候呢，很多人呢，呃，也不是很多人，有人在质疑说：“哎呀，现在烟灰缸随处都是，你为什么还要做这个？”哎，那我就跟他讲了，我说这是我自己的设计，对吧？我想咋做就咋做，你管得着吗？对,对不对？所以话呢，我在想呢，后现代对于艺术的定义是什么呢？人人都可以创作艺术，但是成了名的，我们把它称之为艺术家。那我在想。我们有没有可能在座的各位啊，有没有可能都能够成为产品设计师，啊，或者说能不能都能为自己设计一些产品？我们现在 PS 很普遍了，那以后有没有可能建模的这个软件也非常的普遍 ？3D 打印现在已经很普遍了，那有没有可能我们需要一个什么东西，或者说我们想要表达一个什么样的一种感知，我们去创作一些东西？那这个时候呢，我们把这些东西呢，通过自己的方式把它表达出来。这是我的一个想法。最后呢，我想总结的一句是什么呢？就是设计呢，它不是一个职业，设计呢，它是一个态度，是我们的内心呢对生活的呢一个真诚的一个解释。谢谢大家。